0: Und nun zum Sport. Seit Dezember wird jetzt über dieses Spiel gesprochen, seit der Auslosung des Champions League Achtelfinals und nun steht das Spiel tatsächlich unmittelbar bevor. Der FC Bayern trifft an diesem Dienstagabend auf den FC Liverpool. Die München haben damit sehr früh einen sehr starken Gegner erwischt, nämlich den von Jürgen Klopp trainierten Premier League Zweiten, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat als Manchester City. Ja, und wir schauen uns beide Teams heute näher an beziehungsweise fragen uns, welche Chancen hat der FC Bayern denn weiterzukommen in diesem Champions-League-Achtelfinale. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Geratz und ich spreche heute mit meinem Kollegen Martin Schneider, der für die SZ über das Spiel berichten wird und jetzt gerade an der Enfield Road sitzt. Richtig, Martin? Genau, hi. Du wartest auf die
1: Pressekonferenz, von Jürgen Klopp. Genau, in äh, 50 Minuten soll äh, Jürgen Klopp hier sprechen, aber die Enfield Road ist schon aufgesperrt, ein paar Touristenstreifen äh, drumherum ähm, und so langsam kommt auch die, die gesamte Weltpresse, fängt so langsam an, hier ins äh, Mediencenter zu kommen.
0: Ja, erzähl doch mal, du bist ja schon seit äh, gestern in der Stadt. Spürt man da schon, dass da ein relativ bedeutsames Fußballspiel bevorsteht?
1: In der Stadt direkt äh, nicht. Man bemerkt nur äh, sehr schnell, dass hier zwei äh, Sachen für diese Stadt sehr wichtig sind. A, die Beatles und B, dieser Fußballverein. Und äh, wenn man so wenn man so sieht, was plakatiert wird oder welche Bilder einem äh, äh, entgegenschlagen, dann sieht man eben immer noch sehr oft ein Foto der Beatles. Und direkt danach kommen Jürgen Klopp und Mo Salah, also die beiden Figuren dominieren so das Stadtbild.
0: Hast du denn auch schon die örtliche Presse der Lektüre unterzogen? Also kannst du schon ein bisschen sagen, wie man denn jetzt eigentlich auf diesen FC Bayern blickt, der da nach Liverpool
1: kommt? Ähm, ich glaube, mit dem FC Bayern, jedenfalls was ich so gelesen habe, beschäftigt sich die Presse nicht so sehr. Es geht eher um den FC Liverpool und äh, mit welcher Abwehr er antreten wird, ob äh, Dejan Lovren äh, wieder fit wird und... Ähm, ja, zum FC Bayern dezidiert habe ich die, die Analysen gelesen, die man, die man so erwartet. Äh, immer noch Also ich glaube, dass man im Ausland ein bisschen respektvoller auf den FC Bayern blickt, als wir es gerade in Deutschland tun. Karl-Heinz
0: Rummeninger hat ja neulich in der Sportbild ganz interessante Sachen gesagt zu diesem Spiel. Er meinte, ein Unentschieden wäre schon super. Also das meinte er jetzt bezogen aufs Hinspiel. Und dass man ein Tor schießen wolle. Jürgen Klopp hat ja neulich auch in einem Interview mit Sky Sport News HD gesagt, dass der FC Bayern eine brettstarke Mannschaft sei. Also da, da prescht niemand so richtig vor, der, der jetzt sagen würde, wir sind klarer Favorit. Würdest du dieser Einschätzung zustimmen?
1: Nee, würde ich nicht. Also ich sehe den FC Liverpool als klaren Favoriten in dieser Konstellation. Aber ähm, dass das eben vor so einem Spiel niemand sagt, das ist äh, Teil der ganz normalen psychologischen Kriegsführung vor so einem Champions League Achtelfinale.
0: Warum siehst du Liverpool als Favoriten?
1: Finde, es, sind, äh, es gibt mehrere Faktoren, die dafür sprechen. Sie sind im Moment schlicht die, die formstärkere Mannschaft, sind Tabellenführer in der Premier League. Äh, jedenfalls, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, äh, was immer ein Faktor ist, sehen sie im Moment als. Ob sie individuell, also von, vom, vom, von den Spielern her, die bessere Mannschaft ist, da können wir tatsächlich drüber debattieren. Aber ich sehe vor allem, dass beim FC Liverpool alles innen greift. Also Trainer, Spieltaktik, Form. Ähm, und das sehe ich beim
0: FC Bayern eben nicht. Wobei Liverpool ja neulich oder in diesem Jahr jetzt auch nicht so absolut überragende Ergebnisse eingefahren hat. Wenn ich das wenn ich richtig informiert bin, haben sie siebenmal gespielt in Pflichtspielen und drei gewonnen, zwei unentschieden, zwei Niederlagen erzielt.
1: Ja, wobei man da halt äh, schauen muss, mit welchen äh, Mannschaften sie da angetreten sind. Also die, äh, die Niederlagen waren gegen äh, Manchester City, also ein absoluten Top-Spiel, äh, das ich über, über die volle Distanz gesehen habe. Und das war ein Spiel, das äh, einfach in beide Richtungen kippen kann. Das war, das war tatsächlich ein Topspiel das einen Namen verdient. Zwei sehr, sehr starke Mannschaften prallen aufeinander und am Ende hat sich Manchester City durchgesetzt, hätte sich aber auch genauso gut der FC Liverpool durchsetzen können. Äh, verloren haben sie noch gegen Wolverhampton, wo sie äh, zum Beispiel mit keinem ihrer drei Stürmer, soweit ich das richtig erinnere, äh, ihre drei guten Stürmer, also Sadio Mane, Mo Salah und Roberto Firmino angetreten sind und die beiden Unentschieden gegen Leicester und West Ham, okay, würde ich sagen, passiert. Es wird ja mit einer gewissen Ehrfurcht über das Tempo des FC
0: Liverpool gesprochen vor diesem Spiel. Zumindest meine ich das vernommen zu haben. Würdest du sagen, dass Tempo tatsächlich das Charakteristikum schlechthin ist für den FC Liverpool?
1: Ich würde sagen, der FC Liverpool ist eine Mannschaft von Jürgen Klopp. Also es ist eine Mannschaft, die nach dem Bilde und den Vorstellungen von Jürgen Klopp gebaut wurde. Da kommen wir bestimmt noch zu. Das ist, finde ich, der, der größte und augenscheinlichste Unterschied zum FC Bayern aktuell. Ähm, man weiß, welchen Fußball Jürgen Klopp gern spielt. Es ist ein Fußball, der durch, durch Pressing, also durch frühes Anlaufen und dann durch äh, Modewort schnelles Umschalten gekennzeichnet ist. Also Jürgen Klopp hat schon bei allen Vereinen, bei denen er trainiert hat, es sind noch gar nicht so viele, nämlich Mainz, Dortmund und, äh, und der FC Liverpool, eben diesen, diesen Pressing-Fußball forciert. Und beim FC Liverpool hat er sich jetzt über die Jahre hinweg, es ist auffällig, wie sich die Mannschaft geändert hat, eben eine Mannschaft gebaut, die in diesem Segment, also gegen den Ball, absolut Weltklasse ist. Vielleicht zusammen mit Atletico Madrid die beste Mannschaft der Welt. Und den, der Unterschied zu früher oder der Grund, warum sie jetzt auch äh, erst in der Premier League ist, sind, ist, dass äh, sie jetzt auch Lösungen haben gegen tiefstehende Gegner. Also wenn sie eben nicht umschalten können, eben wenn sie ihr Tempo, das du gerade erwähnt hast, nicht einsetzen können, dann haben sie trotzdem Möglichkeiten über Direktspiel und vor allem über die individuelle Klasse ihrer drei Stürmer, trotzdem so eine Abwehr zu knacken. Und das macht diese Jürgen Klopp-Mannschaft so gefährlich beziehungsweise so gut, wie, glaube ich, Jürgen Klopp noch nie eine Mannschaft hatte.
0: Äh, waren ja auch schon vergangenes Jahr im Champions-League-Finale. Also Jürgen Klopp hat ja schon eine gewisse Erfahrung mit ähm, K.O.-Spielen beziehungsweise mit Champions-League-Spielen. Für Niko Kovac wird es das erste K.O.-Spiel in der Champions-League, richtig? Ja.
1: Ja, genau. Also bei diesem Trainervergleich sieht man halt auch so ein bisschen oder kann man auch ein bisschen die, die Favoritenlage oder die Lage vor diesem Spiel ableiten. Jürgen Klopp äh, ist auch schon sehr lange Trainer in Liverpool, also hat diese, diese Mannschaft entwickelt, ähm, war in seiner Karriere jetzt in drei Europapokalfinals, also mit Dortmund im wembley finale gegen den FC Bayern, mit dem FC Liverpool im Europa League-Finale und vergangenes Jahr. Äh, im Finale gegen Real Madrid. Er hat alle drei Finals verloren, aber auf der anderen Seite hat er auch alle drei Finals erreicht. Also es ist ein sehr Europapokal-erfahrener Trainer, weiß, welche Dynamiken solche Spielen äh, entwickeln können. Und auf der anderen Seite ist Nico Kovac ja wirklich ein brutaler Neuling. Und ich kann mich daran erinnern, als äh, der FC Bayern in seiner Trainerfindungsphase war, wurde auch Jupp Heynckes irgendwann mal gefragt, was er so denkt, was dann sein idealer Nachfolger wäre und wurde auch auf Niko Kovac angesprochen. Und da hat Niko, äh, da hat Jupp Heynckes gesagt, ja, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er mit Eintracht Frankfurt erstmal eine Europa-League-Saison macht, um halt zu wissen, wie das in Europa so abgeht. Also selbst unter, in Trainerkreisen scheint diese Eigenschaft Europapokalerfahrung schon ein Punkt zu sein. Und die hat Niko Kovac nicht. Ja. Und die Frage ist halt, ob es wirklich, wirklich so dankbar ist, dann ausgerechnet mit einem Auswärtsspiel an der Enfield Road da einzusteigen.
0: Gut, der FC Bayern ist jetzt in dieser Saison eine Mannschaft, ich glaube, da stimmst du mir zu, die nicht unbedingt durch maximales Tempo auffällt. Weswegen natürlich die große Frage vor diesem Spiel ist, wie muss der FC Bayern spielen, um klarzukommen mit Liverpools Tempo?
1: Das ist tatsächlich die, wie ich finde, total entscheidende Frage, mit welcher Taktik geht der FC Bayern in dieses Hinspiel. Die von dir erwähnten Zitate von Karl-Heinz Rummenigge deuten ja darauf hin, dass man dieses Hinspiel mehr oder weniger halt überleben möchte. Man sieht es offensichtlich als Vorteil, dass man zuerst an die Enfield Road äh, muss und dann zu Hause in München spielen kann. Das sehe ich auch als Vorteil. Ähm, ich glaube aber, um eben dieses Hinspiel äh, zu überleben oder mit einem guten Ergebnis, sagen wir 0-0, 1-1, unentschieden, vielleicht eine Niederlage mit einem eigenen Auswärtstor, um das hinzukriegen, müsste der FC Bayern gegen die Stärken von Liverpool anbieten antaktieren quasi. Und das würde äh, weniger abstrakt bedeuten, halt sich hinten reinstellen. Also eine Viererkette aufstellen, eine Fünferkette davor stellen und eben Liverpool das Spiel machen lassen. Ich glaube, das wäre ähm, sehr im Sinne von Niko Kovac, der ja vom Geiste her oder von allem, was er so sagt, eher ein Defensivtrainer ist. Das Problem ist aber, dass der FC Bayern das in der Regel nicht kann. Also der FC Bayern hat sich seit zehn Jahren noch nie in einem Champions-League-Spiel hinten reingestellt. Auch gegen Real Madrid nicht, auch im Bernabeu-Stadion nicht. Der FC Bayern lebt seit zehn Jahren davon, dass er eine Offensivmannschaft ist. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie das dann morgen morgen aussieht, wenn sie loslegen.
0: Jetzt mal rein hypothetisch. Wie würde denn deiner Meinung nach so eine Mannschaft aussehen, die sich dann hinten reinstellen würde? Also Jerome Boateng zum Beispiel ist ja jetzt nicht mitgeflogen nach Liverpool. Drei Innenverteidiger fällt damit ja, denn, schon mal aus als Option wahrscheinlich.
1: Ich glaube, der hätte sowieso nicht gespielt. Ich glaube, dass Sühle und Hummels spielen werden. Ich glaube sowieso, dass die die personelle Aufstellung relativ klar ist. Die einzige Frage, die die man sich halt noch stellt, ist, ob im Mittelfeld Rames oder Martinez spielt. Rames wäre die offensivere Version, Martinez wäre die defensivere Version. So wie ich das Spiel in Augsburg beobachtet habe, glaube ich, dass Kovac zu Martinez neigt. Also dass er dieses Mittelfeld-Trio, das er dann aufstellt, Thiago, Goretzka und Martinez instruieren wird, relativ tief zu stehen, das Zentrum dicht zu machen, ähm, eben Pässe im besten Fall auf äh, Salah und äh, Firmino und Mané verhindert und dann eben guckt, oder in seinem ursprünglichen Plan war es sicher vorgesehen, dann über Coman und, und Gnabry zu kontern. Dass Kingsley Coman jetzt sehr wahrscheinlich ausfällt, das tut ihm richtig weh. Äh,
0: lass uns noch mal ganz kurz trotzdem bei dem, bei dem hinten reinstellen bleiben. Glaubst du denn, dass das wirklich ähm, realistisch ist, angesichts einfach der Erwartungen, die man, die man als FC Bayern hat, beziehungsweise die die Leute auch an den FC Bayern haben und wie du auch schon gesagt hast, dass die Spieler vielleicht auch nicht so ganz vertraut sind mit diesem System?
1: Das ist eben das Grundproblem, das der FC Bayern meiner Meinung nach hat. Es ist, Niko Kovac ist ein Defensivtrainer, er denkt defensiv. Äh, jedenfalls nach allem, was wir wissen, was er auf Pressekonferenzen immer sagt, mahnt er defensive Stabilität an. Äh, wer das Spiel gegen Augsburg am Freitag gesehen hat, hat man auch gesehen, dass der FC Bayern diesen, diesen einen Tore vorsprung und nachdem sie das 3 zu 2 geschossen haben, tatsächlich versucht hat, über die Zeit zu verteidigen. Das gab es halt unter den vorherigen Trainern Heinkes, Guardiola, selbst unter Angelotti gab es das in der Form nicht. Deswegen glaube ich auch, dass der FC Bayern eben im Kern diese Probleme hat, die er im Moment hat, nämlich dass ein Trainer mit Defensivvorstellungen auf eine Mannschaft trifft, die seit zehn Jahren radikal offensiv spielt. Und ähm, jetzt haben wir halt das Ding, dass es halt bei einem Champions-League-Spiel so also rein theoretisch meiner Meinung nach äh, intelligent wäre, diese Defensivtaktik durchzuziehen, man aber gleichzeitig eine Mannschaft hat, die das eben nie praktiziert. Das ist das Grundproblem oder das Grunddilemma, das, äh, das der FC Bayern schon meiner Meinung nach über die ganze Saison mitschleppt und das sich jetzt in diesem Spiel kumuliert. Äh, hinzu kommt natürlich auch, dass,
0: wie du schon gesagt hast, dass Kings Coman sehr fraglich ist. Franck Ribéry wird nachfliegen ähm, nach Liverpool, dass es dann auch in der Offensive auch ein paar kleinere Probleme geben könnte, richtig?
1: Ja, ähm, wobei man halt auch, auch, wenn der FC Bayern, oder denken wir es mal umgekehrt, wenn der FC Bayern sich jetzt oder Nico Kovac sich entscheiden würde, hier ja, offensiv zu spielen, was auch eine gute Taktik wäre, zum Beispiel auf möglichst viele Auswärtstore zu gehen. Auswärtstore sind ja in der Champions League besonders wertvoll. Dann habe ich beim FC Bayern das massive Problem, wie ich halt diese Liverpooler Konter äh, in den Griff kriege. Äh, haben wir darüber gesprochen. Das Spiel des FC Liverpool oder die besondere Stärke von dieser Jürgen Klopp-Mannschaft ist halt Tempo. Und wenn der FC Liverpool in so Umschaltsituationen kommt, dann sehe ich halt im Moment nicht, wie der FC Bayern dagegen anarbeiten will.
0: Das, das war gegen Augsburg ganz auffällig, dass beide Tore über die äh, rechte Bayern-Abwehrseite fielen, wo dann jeweils so, so aus Nähe der Grundlinie ein Spieler, der Linksverteidiger Max, glaube ich war es, hingelaufen ist und dann in die Mitte geflankt oder gepasst hat. Und dann war, so hat Augsburg beide Ziele, äh, Tore erzielt, relativ einfach, ja.
1: Ja, das würde ich, das war zweimal über die Seite von Joshua Kimmich, äh, da würde ich, das würde ich noch zu unter die Kategorie fehlende Körperspannung abheften, diese Gegentore gegen Augsburg. Äh, als Blaupause würde ich eher sehen, dieses Gegentor gegen Schalke, wo ähm, durch einen verunglückten Pass in der Mitte äh, Schalke das, den Ball gewinnt und der FC Bayern dann eben keine Mechanismen hat, diesen Ballverlust zu kompensieren und dann der, der Schalker Stürmer, Kutucu heißt er, ne, eben durchläuft und trifft. Und Schalke ist jetzt wirklich, weiß Gott, keine Kontermannschaft in dieser Saison. Also selbst und, und äh, Bayer Leverkusen, das Spiel, wo, sie, wo der FC Bayern 3-1 verloren hat, da sind die Tore auch mehr oder weniger so gefallen. Also ich würde, wenn ich Nico Kovac wäre, würde ich wirklich, also so, so an der enfield Road aufzutreten, ich glaube, das wäre, äh, ich glaube, ins offene Messer laufen wäre die passende Metapher dafür. Äh, wenn man sich, wenn wir da auf den FC Liverpool gehen, wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, äh, ich habe es gesagt, es ist eine, eine Mannschaft nach dem Ebenbilde von Jürgen Klopp und äh, Mo Salah, der, der Stürmer, der auch überall in Liverpool auf, auf Häuserwänden zu sehen ist. Also wenn Jürgen Klopp sich einen Spieler modellieren und leben einhauchen könnte, dann käme vermutlich Mo Salah dabei raus. Wir äh, erinnern uns, als er bei also bei Borussia Dortmund trainiert hat, hat er Robert Lewandowski vorne drin stehen der natürlich auch ein super Stürmer ist, aber eben nicht der ideale Konterstürmer, sondern derjenige, der sich halt in einem eng besetzten Strafraum durchsetzt. Und Mo Salah hat eben im Vergleich zu Robert Lewandowski noch, noch diese Fähigkeit, in, in maximalem Tempo den Ball zu verarbeiten. Ich finde, das ist die, die herausragende Eigenschaft, wenn man sich diesen Spieler mal anguckt oder wenn, wenn man sich das Spiel am Dienstag anguckt, sich anzuschauen, wenn er einen, einen hart geschlagenen Pass kriegt, in welcher Geschwindigkeit Mo Salah in der Lage ist, diesen Pass anzunehmen, und die Situation dann zu erfassen, also entweder mit einem Torschuss, mit einem Torabschluss, mit einem Dribbling oder eben mit einem Pass. Und, und, und die Mannschaft ist ja, ist ja so aufgebaut, eben, dass, man, dass man auf Mo Salah oder dann eben noch auf Manet oder Roberto Firmino eben diese, diese Pässe schlägt. Und um das in den Griff zu kriegen, braucht der FC Bayern, glaube ich, halt eine, eine, eine spezielle Taktik. Und wie die aussehen wird, da, da bin ich gespannt.
0: Also fasse ich zusammen, du sagst, der FC Bayern ist nicht Favorit in diesem Spiel und der FC Bayern sollte entsprechend auch spielen, nämlich äh, defensiv, um die realistischste Chance zu haben. Ähm, lass uns jetzt aber noch kurz äh, noch ein bisschen intensiver auf Liverpool blicken. Du hast ja schon viel über die Stärken gesprochen. Es gibt natürlich ein paar Entwicklungen, die dem FC Bayern wahrscheinlich entgegenkommen. Äh, zum Beispiel auch, dass Virgil van Dijk jetzt in diesem Hinspiel gelb gesperrt ausfällt. Mit Joe Gomez fehlt ein weiterer Verteidiger. Ähm, als wie wichtig erachtest du diese Spieler für Liverpool?
1: Also Virgil van Dijk äh, als sehr wichtig. Ähm, also Diese Mannschaft hat zwei tragende Spieler, Salah und van Dijk. Ähm, es gibt ein paar Leute, die sagen, dass van Dijk aktuell vielleicht sogar der beste Innenverteidiger der Welt ist. Die Aussage kann man, denke ich, so treffen. Und äh, es stimmt tatsächlich, Also das kommt zu diesem Taktikpuzzle, worüber wir gerade geredet haben, noch dazu, dass äh, diese Innenverteidigung bei Liverpool jetzt wirklich eine, eine Schwachstelle ist. Das war auch der, der entscheidende Punkt, äh, weswegen sie gegen Manchester City verloren haben. Eben weil ähm, Pep Guardiola den zweiten Innenverteidiger, Lovren war das in diesem Spiel, als Schwachpunkt ausgemacht hat und versucht hat, diese, diese Stelle zu attackieren. Allerdings hat Manchester City über Pep Guardiola eben dann gegen Liverpool attackiert. Also das macht Pep Guardiola ja bei diesem Premier League-Duell gerade. Manchester City gegen Liverpool war ja auch letztes Jahr schon das Duell und auch das Champions League-Duell. Ähm, das macht Pep Guardiola immer. Er versucht ja, mit Jürgen Klops Anti ballbesitz fußball mit Ballbesitz zu schlagen. Und damit war er, das muss man sagen, bisher selten erfolgreich. Also äh, letztes Jahr ist er eben ausgeflogen in der Champions League, dieses Jahr hat es in der Premier League dann geklappt. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Also ich kann, wenn, man, wenn wir uns mal in den Kopf von Niko Kovac was setzen, man kann auch überlegen, okay, der FC Liverpool hat jetzt mit, mit dem Ex-Schalker Matip und Fabinho wird es dann vermutlich sein, ne? der, äh, der als zweiter Innenverteidiger, der eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist, aber ich ich, glaube, dass,
0: ich, weiß jetzt äh, nicht, ich weiß jetzt nicht, was du gelesen hast über Lovren, aber also wie fit der ist, ich weiß nicht, was die englischen Medien da sagen.
1: Er ist fraglich, also entweder der oder, oder Lovren, man kann das natürlich machen, diese Innenverteidigung als, als Schwachpunkt identifizieren und dann halt darüber spielen. Nur um halt eben über die Innenverteidigung als Schwachpunkt zu kommen, muss ich eben den Ball in entsprechende Zonen bringen. Das würde wiederum bedeuten, dass ich offensiv spiele und wenn ich dann den Ball verliere, dann rennt Liverpool halt über die grüne Wiese.
0: Vielleicht noch eine Frage, was, also jetzt mal jetzt mal abgesehen natürlich vom, vom Weiterkommen und natürlich auch von dem ganzen Geld, das da dran hängt, was hängt denn eigentlich noch an diesem Spiel? Also, das ist ja schon jetzt ein wirklich harter Gegner für den FC Bayern im Achtelfinale gleich in dieser Umbruchsaison.
1: Ja, also ich. Ich denke, man muss nicht drum herumreden, dass sie äh, da echt Lospech hatten. Sie haben ja ihre Gruppe gewonnen und haben den äh, mit Abstand stärksten Gruppenzweiten, vielleicht sogar den, den stärksten Gegner in Europa im Moment zugelost bekommen, den man äh, bekommen kann. Ja, das ist eben die, die, der Charakter dieser, dieser Champions League, dass man das halt nicht so sehr mehr... Bemessen kann, wie weit kommt man, also dass man dann zum Beispiel, was, was es dann heißen wird, sollte es schief gehen. Äh, der FC Bayern ist im Achtelfinale gescheitert. Das ist wäre, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt der Fall, oder? Korrigiere mich. Oh je. Die Statistik habe ich jetzt nicht, aber in den vergangenen Jahren <lacht> war es definitiv nicht so. Sie sind einmal gegen Inter Mailand ausgeschieden, da habe hab ich jetzt nicht im Kopf, ob es das Achtel- oder Viertelfinale war. Aber es, äh, es ist sowieso unerheblich, weil man halt äh, bei der Champions League eben gucken muss, gegen welchen Gegner kann man sich durchsetzen. Und wenn der FC Bayern jetzt gegen den FC Liverpool ausscheiden sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass sie eben sagen, das los wollte ist, dass wir gegen einen Titelanwärter eben schon im Achtelfinale ausscheiden. Es hat nicht sollen sein, ist jetzt keine große Katastrophe. Glaubst du, das wirklich,
0: dass es dann alles so, so ruhig bleiben würde, wenn man also wenn man jetzt sagen wir gedanklich ganz weit weggeht, dann würde über der Saison dann stehen Achtelfinal aus. Meisterschaft ja, womöglich nicht, kommt ein bisschen drauf an.
1: Ne? Ja, die Meisterschaft würde ich mal nur abwarten, Pokal sind sie ja auch weiter. Ähm, ähm, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie der FC Bayern sich jetzt halt in diesen beiden Spielen präsentiert. Ich glaube, dass Nico Kovac es gern gehabt hätte, wenn der richtig starke Gegner ein bisschen später in der Saison käme. Den Vorteil hatte ja zum Beispiel Jupp Heynckes letztes Jahr, der dann den FC Bayern ja im Herbst übernommen hatte, und bei dem ist das los eben wollte, dass er im Achtelfinale gegen Besiktas spielt und im Viertelfinale gegen FC Sevilla, ja. bei allem Respekt, aber halt nicht Top-Adressen des europäischen Fußballs. Richtig. Und eben, eben dann im Halbfinale in zwei wirklich epischen Spielen gegen Real Madrid eben ausgeschieden ist. Ich glaube, dass der FC Bayern kein Problem damit hat, wenn er eben in zwei Spielen, wo er sich auf Augenhöhe präsentiert, dann gegen einen ebenbürtigen Gegner verliert. Ich glaube, dass... Der Satz könnte mir auf die Füße fallen, aber ich glaube, dass die Verantwortlichen des FC Bayern so realistisch sind, das dann eben auch einzuschätzen. Was man eben eher dann einschätzen muss, ist halt, ob man mit diesem Trainer Nico Kovac und weitergedacht eben dann halt mit dem Trainer und Sportdirektor Hassan Salihamidzic wirklich den Neuaufbau vorantreiben will. Das ist die strategische Entscheidung, die man eben treffen muss.
0: Gut, ich meine... Ist jetzt natürlich auch alles sehr hypothetisch, was wir hier besprechen. Erstmal müssen sie spielen. Äh, sag mal ganz kurz, was erwartest du? Also wird Kovac diese Aufstellung wählen, wie du sie äh, im Kopf hast, beziehungsweise diese Taktik? Und äh, was glaubst du, was ich, wird das für ein Spiel?
1: Ich glaube, dass er mit Martinez spielen wird, äh, weil er, glaube ich, äh, zu viel Angst oder zu viel... Äh, nee, Angst ist das äh, falsche Wort. Ich glaube, dass er Rames äh, nicht zutraut, defensiv so gegen Liverpool zu arbeiten, wie es... Äh, notwendig ist, deswegen ich glaube, dass er mit Martinez spielt. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass das Spiel dann doch irgendwie enger wird, als man denkt, weil man, was ich am Anfang gesagt habe, also der Respekt äh, vom FC Bayern in den englischen Medien oder im Ausland ist halt da, weil man halt sieht, wie, der FC, wie weit der FC Bayern in der Champions League immer kommt, wie stark er sich präsentiert und das ist auch immer noch eine individuell wahnsinnig gut besetzte Mannschaft, ähm, die, die auch eine, eine gewisse Mentalität hat, was ich immer mal wieder feststelle, also die, die einen gewissen Kampfgeist zeigt. Ich persönlich glaube, dass das nicht ausreicht, um, um taktische Defizite zu kompensieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hier, es könnte enger werden, als, als das viele Leute erwarten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich der FC Liverpool am Ende durchsetzen wird. Wir werden jedenfalls morgen Abend, beziehungsweise
0: sehr spät morgen Abend schlauer sein. 21 Uhr, FC Liverpool gegen den FC Bayern. Das war's für heute von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns gern. Ich sage danke an Martin und bis zum nächsten Mal.